0: Antes de nós entrar, então, na mensagem, vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé, por favor, vamos fazer uma oração novamente. Deus maravilhoso, queremos louvar a Ti, agradecer a Ti por nossas vidas e por esse momento que é especial estarmos juntos como família, como irmãos em Cristo. Senhor, sabemos que o Teu propósito para os nossos dias é muito maior do que a gente enxerga, é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Que nós possamos entender a Tua vontade e aceitar a Tua vontade. Ministra, Senhor... Através do Teu Espírito Santo, o coração de cada um nessa manhã, que todos possam ser edificados, O Pai. Que essa palavra, Senhor, seja instrumento para transformação na vida de cada pessoa, inclusive na minha, Senhor. Me usa a mim, O Pai, como ferramenta, O Pai, para transformar, uh, para ministrar essa palavra, para ir para transformar a minha vida e talvez ajudar a outras pessoas também a serem transformadas, O Pai. Mas sabemos que é pelo sangue de Jesus Cristo. Sabemos que é pelo poder do Senhor que cada um é transformado, que cada um é renovado constantemente. Por isso entregamos a Ti, o Pai, esse momento. E que seja para Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós, já há algum tempo, nós saímos de uma igreja comunitária para uma igreja metropolitana. Eu vou explicar para vocês melhor o que, que é isso. Uma igreja comunitária é um grupo menor de pessoas, onde o máximo aí é 50, 60 pessoas, aonde todos se conhecem bem, todos se visitam, fazem refeições juntos seguidamente, fazem viagens juntos e piqueniques, etc. Compartilham a Bíblia todos juntos. Nós fomos uma igreja assim no passado. Eu lembro que uma vez fomos numa excursão para o zoológico. Né? Tinha várias pessoas, não me deixaram lá, me trouxeram de volta. Mas nós fomos lá, foi muito legal a gente visitar o zoológico. Então, aquele tempo era uma igreja comunitária, aonde todo mundo né, se conhecia, iam de casa em casa, fazia piquenique junto, nós íamos nas associações, né, num domingo assim de manhã, cada um levava um, né, a sua cestinha de piquenique, né? Tipo o chapeuzinho vermelho, e aí todo mundo ia e ficava junto, passava o dia junto. Isso foi lá mais para trás, né? Hoje, nós somos uma igreja considerada metropolitana. Por quê? Porque é um grupo de mais de 100 pessoas. 100, 200 pessoas ou mais é considerado um grupo metropolitano. Então, como é que é esse grupo, essa igreja metropolitana? É um grupo maior de pessoas, logicamente, né? Muitos não se conhecem bem. Poucos se visitam. Poucos fazem refeições juntos. viajem juntos e piqueniques é raramente. Poucos ou... A maioria não consegue compartilhar a Bíblia juntos, todos juntos. Né? Conseguem vir para uma celebração e ouvir uma mensagem. Isso é diferente de compartilhar. Compartilhar é você ouvir e falar, você conversar. É, é um pouco diferente. Então, por causa do número maior de pessoas, chega a um ponto que não pode ser mais uma igreja comunitária. Então isso é interessante nós entendermos isso, talvez na cabeça de muita gente por um bom tempo ficou-se essa ideia que nós ficamos uh, vivendo esse esse momento e hoje a gente tenta fazer isso ainda, mas está cada vez mais difícil está cada vez mais difícil. então o que que nós precisamos hoje nós precisamos que alguns cuidem dos outros. isso chama-se pastoreamento alguns cuidar dos outros. Uh, existe um, um conceito muito errado sobre o nome pastor hoje. Pastor, ele é, é colocado hoje diante das pessoas como a pessoa que faz, a pessoa que ensina, a pessoa que exorta, que expulsa demônios, que ele é o ungido do Senhor, ele é, ele é tudo. Né? Não, esse é um... É um um conceito ou uma ideia criada pelo homem. Pastor é simplesmente você andar junto com uma ovelha, cuidar de alguém. Qualquer pessoa que cuide de outras pessoas pode ser pastor. Ah, ele não, talvez não seja formado em teologia, talvez não seja uma pessoa ah, que tenha todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Mas ele está fazendo pastoreamento. Ele está andando junto com a ovelha. Essa é a função principal do pastor. Então eu gostaria que vocês abrissem Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 3 Que o profeta já fala algo para os pastores daquela época Lá no Velho Testamento, Ezequiel, profeta, Ezequiel, capítulo 34, do 1 ao 3 Aí o título diz o seguinte Os pastores e as ovelhas Veio a mim esta palavra do Senhor O Filho do Homem profetize contra os pastores de Israel profetize e diga-lhes assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Versículo 3, vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem as melhor, os melhores animais, mas não temem, não tomam conta do rebanho. Então naquela época já o Senhor, soberano Senhor, Pediu para que Ezequiel o é, Falasse, não. Ezequiel foi enviado a falar aos pastores sobre o que estava acontecendo lá na época. Os pastores já não estavam mais cuidando das ovelhas, estavam cuidando dos seus próprios interesses. De si mesmos eles estavam cuidando. E Jesus sabia que muitas ovelhas ficariam sem pastor. Vai lá para Mateus capítulo nove. Mateus capítulo nove, do 35 ao 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastores. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores à sua colheita. Então Jesus já estava falando e anunciando, explicando para os seus discípulos que muitas ovelhas ficariam sem pastores. Por isso ele disse: peço ao dono da colheita para que envie mais trabalhadores. Então essa era uma necessidade já há muito tempo. Então Jesus também sabia que as ovelhas não conseguiam andar sozinha, que elas se colocavam em perigo. Uh, não podiam se defender podiam ficar doentes e podiam ser atacadas por animais ferozes, ou seja, podiam ser mortas, resumindo uma ovelha precisa de um pastor precisa fazer parte de um rebanho, eu tinha separado um videozinho para colocar para vocês, mas o vídeo era muito ruim e por alguma razão o vídeo não, não copiou no pendrive, não sei, Deus não quis que, que o vídeo viesse, né mas eu vou explicar um pouquinho do que, que se trata esse vídeo. Eu creio que muitos de vocês já viram hoje no YouTube, já viram na internet, na televisão, os absurdos que estão cometendo as pessoas que usam essa, uh, esse nome de pastor, né? nomenclatura pastor. Né? Tem muita heresia, muitos absurdos. Então... O vídeo começa assim com um pastor abençoando dois saquinhos de cimento de um quilo mais ou menos cada um vendendo cimento porque aquele cimento ia dar uma edificar a melhor casa do, do mundo. Você jamais nenhuma tempestade podia fazer alguma coisa contra essa casa. Depois o outro abençoa as lâmpadas, uma caixa de lâmpada e, e aí começam a vender essas lâmpadas. E o outro vai vai indo, né? Outro abençoa a garrafinha de água, né? Um monte de garrafinha de água. Outro abençoa a colher de pedreiro. Ô, oh, Durli, tem que comprar uma dessa. É a colher de pedreiro que trabalha sozinha praticamente. Tu só larga ela lá e ela, ó. Aquilo é, sobe a parede assim em detalhes, dele, né? em segundos. Assim, é, é mais ou menos que nem desenho, né? Aí o outro vende as vassouras. Até nós rimos com o Silvio e a Tânia, que estiveram lá em casa sexta-feira, né? os pais da Thalia que estão aqui hoje. E a gente riu com o um videozinho do cara abençoando as vassouras, né? Os maços de vassoura. Mil reais cada vassoura para varrer, bares tudo, né? Qualquer qualquer coisa que tenha de ruim dentro da casa varre, limpa, limpa tudo, né? E continua. E outro vende um martelinho de madeira, né? Para parece o um martelo do juiz, sabe aquele martelinho de madeira do juiz? Também mil reais o martelinho, que aquele martelo tu resolve tudo com aquele martelo, né? Se é de madeira, imagina se ele fosse de de metal mesmo, né? Um martelo de verdade, né? Então existe muitos absurdos hoje, muitos absurdos. Uh, pessoas que estão usando dessa, sei lá, dessa oportunidade, eu acho, né? Que o mundo é cheio de oportunidades, né? Mas uh, tem muitos aproveitadores. Então eles estão se aproveitando, e aí a preocupação é grande, por quê? Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 3 também, do, é, do 1, ao, 1 e 2 só. O Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. É o que está acontecendo muito hoje. Então Paulo já estava avisando aqui para Timóteo, em outros textos, Mateus 24, que fala sobre o fim dos tempos, em Apocalipse fala que nessa época, nos fins dos tempos, haveriam muitos falsos profetas. Muitos homens eh, com ideias perversas, com heresias, praticando, ah, de alguma forma, uma ideia de Deus. Tentando enganar as pessoas, tentando conduzir as pessoas, convencer pela mente delas, que se elas fizerem tal coisa, elas vão ser salvas. Ou elas vão ser eh, livres... Do pecado, do problema, da doença, da pobreza, de tudo que é coisa. Então, essas pessoas são aproveitadores, são falsos profetas. São pessoas conduzidas por demônios. E o pior que se diz em pastor. Isso é o que a Bíblia diz. São lobos em pele de ovelhas. Alguns nem estão em pele de ovelha mais. Já, já tiraram até a pele da ovelha. Já estão escancarados. Eu sou o lobo mesmo, né? Se... Colocar a pessoa falando a Bíblia atrás de um, de um púlpito assim, não vai aparecer um ser humano, vai aparecer um lobo ali falando. É. De fato. Então, por falta de verdadeiros pastores, as ovelhas estão buscando o próprio alimento. Aonde? No mundo, na mídia, nas coisas que os satisfazem. Estão longe do rebanho, ou seja, longe da igreja, muitas vezes, e cada vez mais perdidas. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Muita gente acreditando em coisas desse tipo e o pior é que você vê esses videozinhos, você olha, tá cheio esses lugares, tá cheio. Parece que quanto mais escandaloso, mais absurdo é, mais gente vai. É interessante, né? Como como é difícil uh, as pessoas entenderem a Bíblia, como é difícil as pessoas quererem realmente a verdade. Elas preferem às vezes ser iludidas, porque elas acham que vai ser uma maneira de de tapar, de amenizar, de massagear aquela dor, aquilo que está acontecendo com ela. Mas elas estão iludidas. Estão sendo enganadas. Quem é o bom pastor? Jesus é o bom pastor. No Evangelho de João, abre o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, do 10 ao 15. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai. E, deu, e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o exemplo de pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o cara que conhece as ovelhas e as ovelhas as conhecem. Então quando vem o lobo, quando vem o perverso, quando vem o inimigo, o pastor não foge. O pastor fica. O pastor protege as ovelhas. Procura fazer o melhor que pode. O que que hoje tem acontecido? Por que que eh, muitos pastores hoje, eles são assalariados e eles estão em busca apenas de dinheiro e reconhecimento? Esse é o grande problema hoje. Eles se formam num seminário, numa faculdade de teologia, se enchem de conhecimento, mas não se formam com as ovelhas. Eles não aprendem com as ovelhas. Eles não estão aí para servir as ovelhas. Ao contrário, eles exigem que as ovelhas os sirvam. Uh, você já pensou em colocar uma pessoa a aprender a tocar um instrumento sem alguém estar tá ensinando? Pelo menos o começo. Ou alguém ser médico, sem um professor ensinar? Ou alguém ser pedreiro, como nós falamos antes, sem alguém ensinar como é que se faz uma obra, uma construção? Sempre que alguém aprende uma teologia, ou aprende um ensinamento, faz uma faculdade... Depois, ela precisa praticar aquilo, ela precisa colocar em prática para que de fato aconteça aquilo. Para de fato ser o resultado do seu aprendizado. Se ela não tiver esse tempo de prática, ou ela não vai saber fazer, ou ela nunca vai usar aquele conhecimento. Então é difícil ensinar um pastor sem ovelhas. Qualquer um de nós aqui, quem que já foi pastor de ovelha aqui? Ninguém? Nós nunca tivemos um rebanho de ovelha para cuidar, mas seria muito correto se nós quiséssemos a começar a cuidar e a ter um rebanho de ovelha, né? produzir ovelhas, vamos dizer assim, e aprender com alguém e buscar alguém que conhece, alguém que sabe, alguém que já fez isso, porque senão a gente vai ter dificuldade, vai ter problema. Os mais velhos, os mais antigos, eles têm uma certa experiência, eles já fizeram isso. Agora, eu falo então agora da igreja, do rebanho aqui, de nós aqui, como ovelhas e pastores, cuidar uns dos outros. <risos> Se nós pegar uma pessoa estranha aí de fora, que não conhece a nossa doutrina, que não conhece a nós mesmo, como é que essa pessoa vai cuidar? Como é que ela vai entender as necessidades? Como é que ela vai saber o que, que deve ser feito? Ou melhor, será que ela vai ter uma dedicação, um amor? Ela vai dar a vida dela para... Por essas ovelhas aqui, por nós? É difícil, né? É difícil alguém que não tenha realmente o interesse humano no coração, o amor, se preocupar com outra pessoa. Se preocupar com uma igreja, com o um rebanho. Então Jesus interroga Pedro. Ali no Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21, 15 ao 17. Depois de comer... Jesus perguntou, Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, Sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse, disse Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Qual foi o elemento da pergunta? Qual a palavra aqui que Jesus fez questão de colocar em foco? Três vezes. Pedro, tu me ama? Sim. Então cuida das minhas. Jesus não estava preocupado se Pedro era um pastor perfeito. Se Pedro era cheio dos dons do Espírito Santo. Se ele era habilidoso para falar, para explicar, para fazer milagres, para qualquer coisa. Jesus estava preocupado com o amor que Pedro tinha por Jesus e pelas ovelhas. Era essa a preocupação. Era essa. Porque se não for por amor, é impossível... Alguém se dedicar a uma pessoa quando ela tiver com uma dificuldade tão grande. É fácil a gente dizer, ah, não, eu te amo. É fácil. Mas quando vem as dificuldades, vem os problemas, a gente... Ah, mas é agora de madrugada. Tu vê ah, aquela pessoa de novo me ligando essa hora. O que, que aconteceu agora? Já é a décima, quinta vez, a vigésima vez que você vai socorrer essa pessoa, a mesma pessoa. E aí, onde é que está o amor? Aí o amor vai pesar muito nessa hora. O amor vai pesar muito. Então, primeiramente, para ser um pastor, para pastorear, a pessoa precisa ter amor. Não é errado uma pessoa receber um valor para cuidar. Porque tem muitos hoje que são assalariados, de fato. O, er o errado é a pessoa fazer isso só pelo dinheiro. <risos> é fazer isso para extorquir as pessoas. Isso é errado. Agora, se a pessoa depende de um salário para poder fazer essa obra, mas está fazendo com amor, está fazendo com honestidade. Não é errado. Aí tudo bem. Mas o problema é que hoje não é isso que se faz. Não é assim que está acontecendo. Uh, então a questão para nós aqui é como pastorear um grupo de 130, 140 pessoas. Não dá para fazer aqui somente no domingo, uma vez por semana. E nem todos podem vir todos os domingos. Ou por uma ou duas ou três pessoas é muita, é muitas pessoas para pastorear. Por isso que lá em Mateus Jesus disse: "Orem, peçam ao Senhor, o dono da colheita, para que envie mais trabalhadores." O exemplo mais uh, simples que tem para nós sobre isso, eu acredito que seja o do sogro de Moisés, do Jetro que está lá em Êxodo capítulo 18, não precisa abrir lá, eu vou explicar para vocês. Moisés era o único pastor naquela época que tirou, saiu com aqueles é, quase duas mil pessoas do Egito, né? que eram 600 mil homens e mais mulheres e crianças, sei lá, 1.500 pessoas ou mais. E aí as pessoas faziam uma fila para serem atendidas por Moisés, uma fila. E Moisés ficava o dia inteiro lá atendendo as pessoas e as pessoas o dia inteiro na fila. Vocês pensam, onde é que começou o INPS? Lá, naquela época. E continua, né? Então Geto chegou e viu aquele absurdo. O sogro de Moisés disse, o que que tu estás fazendo? Diz, escolhe dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e honesto, Que cuidem de 10, de 20, de 50, de 100 e assim por diante, até mil. Então Getro deu essa ideia ou esse conselho a Moisés e resolveu o problema na época para ficar mais fácil. Essa, esse é um modelo de liderança que muitas igrejas adotaram, inclusive nós. Nós temos que colocar pessoas capazes, pessoas fiéis sempre para liderar grupos. Hoje nós temos os células, os jovens têm o seu líder de célula, tem os grupos de célula e vai muito bem. Nós temos liderança, nós temos ministérios. Temos líderes de ministério. É mais ou menos esse sistema aqui. Pessoas que estão que à frente é, organizando né, grupinhos de 10, de 15 né, e assim por diante. E aí esses de 10, de 15 se reportam aos de 50, e os de 50 aos de 100 aos de 100 e assim por diante. Era assim que era, que era a ideia lá no, no deserto aquela vez. Mas só que lá eles tinham uma facilidade maior do que nós, por incrível que pareça. Eles estavam todos juntos. Lá eles estavam ah, vivendo em um acampamento. Eles não tinham que pegar um carro e sair do Aparecida para ir lá no Andaré, por exemplo. Eles não tinham que parar na sinaleira. Não tinham né, esse congestionamento de veículos que nós temos hoje. Então naquela época eles tinham um pouco mais de facilidade de unir as pessoas e ficar junto com as pessoas. Mas mesmo assim era muita gente. Era muito difícil. E hoje eu digo para vocês, qual é, que é a maior dificuldade que nós temos hoje? É o ativismo, é a nossa correria do dia a dia. Não é nem só porque nós vivemos numa, numa cidade metropolitana, onde fica distante, onde tem é, uma certa dificuldade de locomoção. Hoje a dificuldade maior nossa é o ativismo, é os compromissos. É. Vocês, vocês sabem como é difícil marcar um encontro com alguém. É. Você marca, vamos nos encontrar quinta noite. Ah, quinta-noite. Tá, beleza. Aí chega na terça-feira, você conversa no domingo. Na terça-feira, ah, quinta, surgiu um imprevisto, eu vou ter que viajar, não vou estar aí. Pá, pá, pá. Vamos marcar pra a semana que vem. E assim vai. É muito difícil. E quanto maior o grupo de pessoas, mais difícil vai ser. Mas nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos viver em comunidade. Foi para isso que Deus criou a humanidade. Para viver em comunidade. Tem dificuldade... Estamos vivendo uma, a era dos fins dos tempos? Estamos vivendo cheio de coisas? Sim, tudo isso. Mas nós precisamos encontrar formas. Nós precisamos renovar os nossos projetos para poder aperfeiçoar e encontrar maneiras de continuar a nos, a nos encontrar, a ter essa comunhão. Nós precisamos encontrar essas, é, esse, esse jeito novo de vida nesse mundo tão louco que a gente vive. O último texto que eu quero abrir com vocês aí, Efésios. lá para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, uh, do, 15, do 15 ao 21. Então aqui Paulo fala, já lhe dá o título aqui, A Vida em Comunidade. O título desse, desse parágrafo é A Vida em Comunidade. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem uh, compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, ínios e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Olha esse texto, a riqueza desses cinco, seis versículos aqui. Como é que é para viver em comunidade? É para nós vivermos ah, sem sermos insensatos, o que é um insensato? Insensato é uma pessoa imprudente, desequilibrada, tola, que age sem pensar. Isso é um insensato. Nós temos que viver sendo sensatos. Um bom exemplo de sensatez é uma mulher chamada Abigail, lá em 1 Samuel, capítulo 25. Olhem em casa, leiam em casa, que vocês vão entender por que ela é considerada uma pessoa sensata. Teve muitos outros, é lógico, né? mas eu só dei esse exemplo. Então o que nós precisamos fazer? Primeiramente, não sermos insensatos, vivermos como sábios. Sábio é aquela pessoa que exerce aquilo que aprendeu da palavra de Deus. Faz exatamente aquilo que é aquilo que Deus quer. É uma pessoa considerada sábia. Ouve a palavra, lê a palavra e a coloque em prática. Isso é sábio. É. O tolo não. O... Não precisa nem ir para a palavra, né? Mas se você tiver num prédio de 15 andares e resolver de pular para baixo, o tolo pensa: ah, eu vou pular e pula. O sábio pensa: ah, mas se eu pular, eu posso morrer, eu vou me arrebentar. Os dois sabem da verdade. O tolo também sabe o que vai acontecer. Mas o tolo pula. O sábio usa da sabedoria e não pula. Entende? Então, por quê? Porque o tolo, ele é imprudente. Eu vou contar um, só uma historiazinha quando, quando eu era tolo, que eu não conhecia a palavra, eu era meio que um jovem, meio fora da casinha ainda. Eu, um dia eu cruzei por cima com a minha antiga namorada e futura esposa, e agora a permanente esposa, Dona Fátima. Nós atravessamos o arco do Rio das Antas, de um lado ao outro. Claro, não aconteceu nada, mas podia. Isso é tolice, isso é tolice. Eu sabia que era perigoso? Claro que eu sabia. Ela também sabia. Mas, ah, por falta de sabedoria, a gente cometeu essa imprudência. E eu lembro muito bem que em cima, no meio, eu olhei para baixo e eu fui para frente porque a água ia passando e parece que, que a ponte estava se movendo. Ainda que eu parei de olhar porque senão eu ia cair. Então é muito perigoso. E, ah, e, e as coisas são assim mesmo. O tolo, ele não pensa. Ele é imprudente, ele é insensato. É muito perigoso esse tipo de coisa. Então aqui Paulo está dizendo, não sejam como os insensatos, ou seja, não sejam tolos, sejam sábios. E depois Paulo fala assim, aproveite em cada oportunidade, porque os dias são maus. O que, que isso significa para nós hoje? Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade para fazer o bem. Cada oportunidade para nós fazermos a coisa certa. Nós fomos criados, Deus criou a humanidade para fazer o bem aí as pessoas hoje veem na televisão ah, o fulano de tal achou uma carteira com 1.500 reais e foi lá, entregou, devolveu sai na televisão, sai no jornal ele só fez a obrigação dele gente. todos deveriam fazer a coisa certa todos deveriam fazer o bem Anormal é fazer a coisa errada não foi para isso que nós fomos criados nós fomos criados por Deus para fazer o bem, ponto e aqui Paulo está dizendo aproveite em cada oportunidade porque os dias são maus os dias são maus. Nós podemos ser diferente. E depois ali ele fala, não vos embriagueis com o vinho. Aqui quando ele se refere a isso, que leva à libertinagem, que leva, a, leva à perdição, à inconsciência, a um monte de coisa, ele se refere a qualquer vício, a qualquer idolatria na minha vida. Não fala especificamente só do vinho. está falando de qualquer dependência que eu possa ter, que alguém possa ter. Mas deixem que o Espírito Santo encha vocês, ou seja, renove vocês e aí sim até aí Paulo está dizendo para o que não fazer até o versículo 19, não façam isso agora ele está dizendo o que nós devemos fazer para vivermos em comunidade o que, que nós devemos fazer então falar entre nós com cânticos espirituais Por que, que eu falei que hoje de manhã eu gosto muito de vir aqui num dia de manhã e louvar a Deus com um grupo de louvor assim porque isso não é toda hora a comunidade deveria, deveria viver assim, louvando a Deus, dando glórias a Deus, louvando ao Senhor de coração, dando graças por tudo, louvando a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Porque a graça que nós temos hoje, é, eu acredito que ninguém jamais, em qualquer outra geração, teve tudo que nós temos hoje. É uma graça assim que é despejada assim, é uma torrente, né? como se fosse aquela, aquela tempestade assim, de tanta graça que tem. Só que as pessoas não sabem aproveitar, não sabem reconhecer, não sabem dar graças, que nem diz aqui, deem graças por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Paulo novamente ressalta aqui: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo sujeitar-se uns aos outros, isso é viver em comunidade, mesmo uma igreja metropolitana, ela pode viver como se fosse uma igreja comunitária, em grupos menores, então nós precisamos entender, e a minha preocupação maior, é nesses dias é assim, ó, não se iludam com as coisas desse mundo, não se iludam com os falsos profetas, não se iludam com as coisas que vocês veem na internet, que vocês veem no YouTube, no Instagram, eu acho que devia ser estragão, né? Não se iludam com o que vocês veem no Face e assim por diante. Na Sky, não se iludam, porque hoje a verdade está sendo distorcida completamente. E aqueles que se mantêm firmes e fiéis na palavra, cada vez vão ter mais dificuldade de se manter. Unidos, juntos e na fé. Por isso nós precisamos ser prudentes. Não podemos viver como insensatos. O insensato busca todas essas coisas. O insensato ele vai atrás de tudo que é novidade. Mas é só ilusão. Então esse é o recado que eu queria deixar hoje sobre pastoreamento. Nós precisamos sim pastorear as pessoas. De coração. Fiel. Né? Dar a vida pela pessoa significa... Não significa que eu vou morrer por outra pessoa. Ah, eu vou morrer pelo meu amigo Fernando. Se eu morrer, depois que eu estou morto, eu não vou servir mais para nada para ele. Se eu estou ajudando ele, ele está precisando de mim, o que adianta eu morrer por ele? Mas significa eu abrir mão da minha vida, de muitas coisas, para dar atenção, para andar com ele, para ajudar naquilo que for necessário. Significa abrir mão, isso é morrer para mim mesmo, abrir mão isso é a coisa mais difícil para nós nos nossos dias né? abrir mão do meu conforto do meu ego de todas as coisas para poder ajudar outra pessoa e isso é o verdadeiro pastor o pastor que se importa com as, com as ovelhas, com as outras pessoas vamos orar? obrigado Senhor porque a tua palavra ela é viva e eficaz e porque nós temos muitos exemplos Senhor de como devemos agir de como devemos viver em comunidade. A Tua Palavra, Senhor, ela nos corrige, ela nos orienta e ela nos conduz. E que nós nunca deixamos, Senhor, de ver, de meditar na Tua Palavra, sempre que possível, seja de dia, seja à noite, Pai, em oração, em comunhão contigo, para entender qual é o Teu propósito para nossas vidas. Sabemos que aqui, nesse mundo, Senhor, estamos sujeitos a influência do mundo e de Satanás, as ciladas, as armadilhas das pessoas que se aproveitam, Senhor, dos mais humildes, dos que não entendem, muitas vezes, o verdadeiro significado do pastoreio, o verdadeiro significado da Tua Palavra, que leva à libertação. E muitos se tornam escravos dessas pessoas aproveitadoras. Senhor, abre os olhos de cada um, os nossos olhos, Pai, para que a gente não caia uh, nesse tipo de uh, sabotagem, enfim, Pai. Nós pedimos a Ti, cuida de nós e guarda nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.